0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波。我跟大家说个小秘 密， 嗯， 说(笑)之前 呢， 大家必须保证不要对其他人讲。嗯， 帮我 想， 现在听我节目的肯定都是我的忠实听众 嘛， 所以我非常郑重的告诉大家伙 儿， 我昨天吧。哦，上医院了<笑>、啊。我估计大家伙一定猜到了，我接下来肯定会讲我在医院的遭遇。哦，是我是要讲来着，但在这之前，我先说点别的吧。其实我本来吧，我从来都不上医院看病，我有病了，我都习惯让大夫背着药箱上门给我服务。啊、哦，像我这么有身份的人，对不对？我怎么能上医院呢？关键是我排队真排不起呀、啊。可是我后来发现，只要是能上门服务的，那都是江湖骗子。根本就看不好。前两天嘛，咱坨坨嘛就有病了嘛，我就是那家看他去了，正好啊，坨坨就赶上我给他介绍那上门登门服务那大夫就来了嘛，二话没说呀，进屋就给坨坨领卧室去。了。当时我就懵了，我说大夫、啊。男女授受,受不亲，你是个女大夫，你怎么能跟坨坨在一个屋呢？坨坨那个汉子、啊、不是，你是个男大夫啊，你怎么能跟坨坨在一个屋里呢？万一出事怎么整啊？万一是个色狼怎么办？万一是个骗子怎么办？万一是个屠夫怎么办？我这人心好啊，啊，我就搁那门外头趴门缝听声啊，我合计他俩给我干啥呢？我听听，<笑>那讲。进了十多分钟啊，进那屋啊，屋里一点动静都没有啊。我当时合计，完了，这下肯定完了。朋友们呢，我得救坨坨呀！就在我万念俱灰，马上要一脚踹门而入的时候，就听里边大夫喊我：“哎，姑娘啊，那啥呢？你们家有螺丝刀吗？”我当时都懵了哟，我说。大哥，你要螺丝刀要干啥？<笑>大夫瞅都没瞅啊、哦，低头给气脑袋说：“<笑>哎呀，你这少废话！你这我看病呗，你给我找个螺丝刀啊！”完了，我一听看病，我合计我给他递个螺丝刀进去吧，对吧？完<笑>没多少功夫，他还喊我：“<笑>哎呀，姑娘啊，你家有钳子吗？”<笑>我当时就更懵了，我合计咋的呀？咱坨坨你就是就是肚子疼，你不至于。咋抠肚脐儿啊？完我,我就我就疯了，我就壮个胆儿，我一咬牙，我就把钳子顺门缝给他递进去。可是让我更蒙圈的是啊，这大夫要完了螺丝刀和钳子，竟然还管我要锤子！我说这是要出人命啊！这是，我都吓完了。我隔着门缝我就问呢，我说大夫啊，那啥，我这老妹儿得的到底是啥病啊？”我有点着急呢，要你先告诉我一下子。<笑>大夫当时说一句话，差点没给我气乐了。他说的：“<笑>那我咋知道啊？我还没看呢。到现在这药箱子还没打开呢吗？”<笑>啊，所以说朋友们，上门服务啊不可信呐，上杆子不是买卖便宜没好货呀。所以说，昨天我有病。我就再也不用上门服务了，我就直接上医院了嘛。上医院以后啊，更让我纠结，就是走了几家医院，愣不到我得的是啥病啊！现在我跟大伙儿我说我看病遭遇啊，昨天嘛，我先走进第一家医院，我说那什么大夫、啊，我这腿呀、啊、有点疼。大夫说：“那你应该是阑尾炎呐！”一下给我就整蒙圈了嘛。我说：“那我腿疼，怎么还跟阑尾还挂上靠了呢？”完了，大夫接跟我说：“说说妹儿啊，你这阑尾炎挺重啊，你得手术切除吧，五千八、嗯，不打麻药六千。”我都，我我当时我非常真诚的望着大夫说：“说我那打麻药多少钱呢？”完了，那个大夫说。打麻药七千六，我说那五千是啥呀？他说五千是挂号费。我说大夫实在不好意思，我那阑尾吧，我上次腿疼的时候已经切完了。于是接下来，我迎着大夫那失望而又失落的眼神离开了那家医院，走进了第二家医院。第二家医院呐，那人那可是一家正规医院呢。啊，第二家医院的大夫为了我做了长时间的全面、全身的检查，但很遗憾的是，仍未能查出我患的是什么病。<笑>我觉着我就没啥大不了的，没啥大碍，肯定没啥病。我就跟大夫说：“我说大夫，你看我说我没啥病。”但是大夫却意味深长的这么跟我说：“说这样吧，姑娘啊，你回家呀。”洗个热水澡，然后呢，在室外呀，光不溜溜走俩点儿，千万别穿衣服啊、哦，千万千万别穿衣服。我说啊，那就这么地就能治好我的病吗？大夫说不是，不能。不过呢，就这样啊，你就能患上重感冒，然后加重在肺炎。而我们医院呢，对肺炎这种病啊，从诊断到治疗都是最拿手的，你就放心吧。<笑>我去了，当时我最大的反应就是，啐了那个让我得肺炎的大夫一口唾沫之后，我迎着他那失望而又失落的眼神，又走进了第三家医院。第三家医院的大夫仿佛看出了什么，又仿佛什么也没看出来，只见他。紧锁眉 头， 二目圆 睁， 十分吓人。于是 啊， 我就焦急地问 他：“ 我说大 夫， 我得的到底是什么病 啊？” 大夫还 行， 挺实在 的， 说坦率地说 吧， 你的病 呢， 确实很复 杂， 很难 呐， 一下就。给你下断语，我找大夫这么说，那我就完了。一般大夫这么说的时候，那就肯定是得啥不治之症了。我当时我特别特别悲伤，我很绝望，我就抱着大夫的大腿苦苦哀求道：“<笑>大夫，啊，我求你了，我得的到底是什么病？”<笑>我只求你跟我说句实话。大夫说的，说实话就是我真不知道你得的是什么病啊，老妹儿。不过虽然我现在还无法确诊，但你放心，我们一定会向你承诺，在解剖尸体的时候会查明病因。当时我眼泪还没擦完呢。我都没来得及啐那大夫一口醋嘛，我就撩了。我迎着那大夫失而又失落的眼神，走进了第四家医院。别说哈、哦，这家医院大夫还真行，给我检查一番以后啊，开始写诊断书。我上前一看，我的那个嘛，大夫写了“骨癌”两个字。当时我看着“骨癌”两个字的时候吧。立刻就昏过去了。后来大夫折腾半天呐，抢救我呀，我才总算醒。<笑>我躺在那儿，搂着大夫大脖子，我就问<笑><笑>大夫：“我太绝望了，我这个癌呀，是早期呀，还是早期呀，还是早期呀？”<笑>大夫说：“你看你这孩子，也太着急了。”我这“骨癌”俩字儿不刚写，后边还没写完呢吗？人家我要写的是啊，“骨癌可以排除”<笑>。于是，我不楞家就蹦起来了，啐了那个给我写骨癌诊断书的大夫一口吐沫以后，<笑>我迎着他那失望而又失落的眼神，走进了第五家医院。我一合计，我这回呀，我得准称、啊，不能再闪失了。我得找一个一看呢、啊、就给我看好了的医院，我不能找一个一看就给我往死了看的医院的。我告诉你，得找一个成活率比较高的地方。于是，我走进第五家医院。我先没去诊室，我是先找人打听。我问那些老病号，我说哪个大夫看病看的好，成活率高<笑>啊？我初步呢，我就调查了一百零三人，其中老病号八十七人，新病号二十人，马上要死的六人。我得出了最终的结论，原来呀，他们那个医院里边也有规矩啊，有秘密。他们告诉我呢，说在这家医院里呀，有一个不成文的规矩，那就是啥呢？就是哪个大夫看死一个病人，就在他的诊室里边放一个气球。哦哦，这回我就明白了，于是我徘徊在医院的每一个诊室门前，开始寻找。有个大夫的诊室里放了二十个气球，另一个放了三十个气球。最后，我找到了一间只放十个气球的诊室。说句实话，已经是最少了。于是我就进去了。哎呀，这个诊室里这人啊是真多呀，都排队呀，都没地方站呢。就在我不知道往哪站好的时候，就听那个大夫指着我的鼻子对我说：“哎哎哎哎哎，你你就带女的，有大眼珠那个，你你你上后边排队去，去后边排队去，听见没？我今天才第一天开诊呐，实在太忙了。”我勒个去！第一天就死了十个，我不要做第十一个。<笑>